0: 第二百三十五集，傅锦衣几乎要被他吓死，他流着泪瘫在地上，双手无助地护在自己胸前，颤抖着道：“徐大将军，我我都这样了，您还来做什么？”世嫌隔得远看不清楚，才非要凑近了看吗？他就知道。这徐策就是个大大的混蛋。我不来，谁给你收拾这烂摊子？嗯。徐策笑着盯着他。我来了，你才有救。说着，他竟脱下了自己外头的长衫，罩在傅锦衣身上。下一瞬，傅锦衣感觉到自己。被这个黑脸大汉整个的揽进了怀里，那厚实胸膛上散发的温热让他几乎发了疯。啊！父亲也本能的尖叫起来，今日他的清白已经毁了，竟又被徐策当众玷污！天哪，天哪！在他眼里，徐策不过是个外男。若是他方才被太子殿下看了不该看的事后，在拼命的遮掩，并很快嫁到远离京城的门户里，或许还能够侥幸逃脱。可现在，他，他被徐策毁了。众目睽睽之下，徐策竟毫无顾忌地拥住他湿淋淋的身子。父亲衣心里只有一个念头：他完蛋了。徐策自然不会放开他，他索性将傅锦仪打横抱起，回首朝太子道：“太子殿下，方才微臣在假山之后撑船，已经不慎看到了荣安县主。荣安县主，她身为一个未出嫁的女孩子，如此被微臣给瞧了，这总归是不好。微臣在此想向殿下请旨，就由微臣来带走荣安县主吧。”太子的脸颊抽搐的越来越厉害了，他用一种这样都行的目光看着徐策。很快，他捂住了自己的眼睛，拼命的点头道、啊：“如此也好、啊，如此也好，这件事就由徐将军来解决吧。”说着，连忙命令传夫道：“掉头，本宫要回东宫。”太子所乘的船舫迅速朝湖对岸行驶过去，而徐策手中还抱着拼命挣扎的傅锦仪。傅锦仪无声地落下两行清泪，哭道：“徐大将军，你，你放过我！”放过你！徐策用看白痴的眼神看着他，冷笑道。跟我走。他的身子凌空而起，竟又从湖面上越了过去。傅锦衣被他死死按在怀里，欲哭无泪。傅锦衣被徐策送回了傅家，他浑身湿淋淋的进府，将得了消息前来接应的傅守仁吓了个半死。对宫里发生的事情。傅守仁只听了个只言片语，以为这个女儿在宫里毁了清白了。在他心里，荣安县主就是他们傅家全族的护身符，是他能够攀附太子党的纽带。他刚开始听说傅锦怡被太子毁了清白，还心内窃喜，以为这个有出息的女儿能嫁进东宫里去了。然而很快，他又得到消息说，太子不肯收用傅锦仪。傅守仁几乎吓傻了。被太子看过的女人还能嫁得出去吗？若是这个女儿毁了，怕是他的仕途也要糟了。而宫里贵女落水这样明显属于八卦的消息，也不温不火的开始传开了。徐策将惊魂未定的父亲仪交到了傅家人手上，一言不发地告辞而去。父亲仪战战兢兢地等待自己的命运。他在自己的屋子里严严实实地关了两天，听的最多的就是宫外的人已经知道了他被玷污清白的事情。他茶不思饭不想，不准任何人近身。一个人如木偶一般瘫坐在地上，不言不语。贵族圈子里长日无聊，都在八卦他的清白。大家有的惋惜，有的好奇，有的幸灾乐祸，都伸长了脖子去看这荣安县主的下场。这传言也有好几个版本。有的说，荣安县主被徐策在内的好几个男人看见了，不知要嫁给谁。有的说，荣安县主被太子玷污了，但太子却不愿意娶她，等待她的只能是终身不嫁。更有的说，荣安县主早晚要嫁入东宫，或许还能捞个侧妃，这可是他的福气了。说什么的都有，反正这样的事情，向来是大家最热衷的话题。只是，最令众人吃惊的事情还在后头。两天之后，太子殿下亲自至圣上面前澄清了事实。据说，太子殿下进殿的时候，两只眼睛是包着纱布的，身边的两个小宦官小心翼翼地扶着。活脱一个瞎子。他向圣上说明，前几日自己因为从马上摔下来，两只眼睛里不知进了什么灰，肿得厉害，没办法只好包上。也因此，当日富家的女儿落水的时候，他什么都没有看见。太子顺便向圣上告假，说眼睛要养个五六日才能好，这些日子。不能上朝了。与此同时，徐策进宫面圣，在圣上面前说明，当日只有他一个男子在场，是他损了父亲仪的清白，要求圣上将荣安县主赐婚给他做嫡妻。女孩子家不小心被外男看去了，若此男是个有良心、有忠义的，就该娶了走投无路的对方。这在大秦国是很正常的事情。然而，对于徐策的做法，皇室贵胄们无不对此感到吃惊。徐大将军竟真的求圣上赐婚。实际上，这样不慎毁了清白的势力，按照从前的惯例，大多是做妾的。就算做妾，也是女孩子的福气了。若男方不肯娶她的话，他只能去庙里当姑子去。徐策求明媒正 娶， 倒是让人大跌眼睛。